0: Hồi ký tướng tá Sài Gòn xuất bản ở Hải Ngoại. Tổng hợp Mai Nguyễn, phần 31, Huế Xuân 1968. Trả lời phỏng vấn của Hollywood tự ơ, thuộc hãng vô tuyến truyền hình ABC nhằm ngày ông táo về trời. 23 tháng chạp, Westmoreland phản đối dữ dội những nhân vật hàng đầu, chủ trương ngừng ném bom toàn bộ miền Bắc Việt Nam như hai thượng nghị sĩ Fulbright và Bobot Kennedy. Lý do gần nhất mà Westmoreland nêu ra là cảng sát ngày Tết. Tôi càng lo lắng nhiều hơn trước việc địch tăng cường binh lực ở phía bắc khu phi quân sự, nằm bên kia sông Bến Hải. Bên này sông, phía nam, theo Westmoreland, là nơi tiếp nhận sự tăng cường binh lực đổ vào hai tỉnh Thừa Thiên và Quảng Trị để mở chiến trận mới dịp Tết. Ngay thời điểm có cuộc phỏng vấn trên, Westmoreland nóng lòng điện cho tướng Quý Kler vào ngày 22 tháng 1 năm 1968, nói, địch có thể phát động một cuộc tấn công bằng nhiều tiểu đoàn vào Huế và đánh cả thị xã Quảng Trị. Vì vậy, nếu Mỹ ngừng ném bom nói chung, thì vẫn phải tiếp tục ném bom ngay xuống phía bắc khu phi quân sự, là nơi đối phương đang tập trung quân, để ngăn chặn. Trước thái độ quyết liệt trên, Đại sứ băng cơ yêu cầu Washington chấp thuận những đề nghị từ thực tế chiến trường của Westmoreland, luôn cả việc hủy bỏ hoàn toàn lệnh ngưng bắn trong dịp Tết tại hai tỉnh phía bắc là Quảng Trị và Thừa Thiên. Washington chuẩn y. Như vậy, Bộ Tư lệnh Quân Viễn Trình Mỹ ở miền Nam Việt Nam vẫn đặt hai từng Quảng Trị, Thừa Thiên Huế trong tình trạng chiến đấu và các cuộc ném bom của Mỹ ở vùng phi quân sự sát liền với hai tỉnh trên vẫn tiếp tục trong những ngày Tết. Nhưng hai biện pháp đó không làm sứt mẻ gì đến toàn bộ kế hoạch của chiến dịch khu trị thiên mà trọng điểm là thành phố Huế, Xuân Mậu Thân 1968 vốn được giữ hoàn toàn bí mật cho đến lúc đó. Kỷ luật bảo mật ngay từ phòng họp tất cả ghi chép, ghi lời phát biểu phải để lại, không được mang theo một mảnh giấy, chỉ được ghi nhớ bằng bộ óc mà thôi. Ngay cuộc họp đầu tiên tại Động Chuối, tránh văn phòng khu ủy Hoàng Phương Thảo, thu tất cả sổ tay bỏ vào hòm sắt khóa kỹ, bí thư thành ủy Huế bấy giờ là Lê Minh, được chỉ định làm chỉ huy trưởng bộ chỉ huy chiến dịch toàn khu Trị Thiên, kể. Để bảo mật, các đơn vị tập dượt các mục tiêu ở Huế đều không chọn người địa phương ra, chỉ lấy người quê xa tới, để họ không biết là mục tiêu gì, ở đâu, tuyệt nhiên không ai biết được rằng sắp đánh Huế. Tuy vậy, dần dần qua bài bản, có thể đoán chừng trong đầu nhưng vẫn không biết là đánh ai, đánh cụ thể vào đâu, đánh lúc nào. Tình báo Mỹ có thể nghe ngóng động tĩnh, dự đoán có cuộc tấn công, nhưng chi tiết quân sự thì chịu bí. Những tin tức có tính cách dự báo thời tiết chung chung lắm khi về đến Washington và biến mất trong núi hồ sơ lưu trữ, như Westmoreland nêu. Mặc dầu tôi đã báo cáo với Washington ngày 22 tháng 1 năm 1968, 10 ngày trước khi cuộc tiến công mở màn, là dự kiến sẽ có nhiều tiểu đoàn Việt Cộng đánh vào Huế tôi được biết sau đó vì lý do gì đấy thông báo này không đến được với nhóm cố vấn của macv đóng ở một doanh trại nhỏ tại huế trong lúc đó bộ chỉ huy chiến dịch với chính ủy lê trường phó tư lệnh nam long tham mưu trưởng đặng kính giả soát lại kế hoạch ra quân mặt trận thành phố huế chia làm hai cánh cánh nam do thân trọng một làm chỉ huy trưởng ông thân trọng một là vị chỉ huy nhiều huyền thoại trong trận đánh khách sạn hương giang cách đó hơn một năm có người căng thẳng hỏi Địch dày đặc như thế, vô đánh được đã khó, mà đánh xong lại không có đường rút ra làm thế nào. Ông một bảo, rút ra à, như con chí trên đầu, thấy đó còn chưa bắt được, huống chi cả thành phố, làng mạc, đường xá như vậy, làm sao bảo không ra được. Đi cả đoàn thì không được, nhưng đi từng người làm sao bắt. Chỉ huy trưởng Lê Minh nhắc chuyện đó, cho biết trung tâm chỉ huy lúc đó chỉ cách Huế 5km mà địch không hề biết. Khi mọi việc chuẩn bị hoàn tất, Mặt trận xin thêm trung ương chuẩn bị một sư đoàn bộ binh, 500 tấn đạn, 1.000 tấn gạo dự bị. RG ấn định lúc 2 giờ 30 phút ngày 31 tháng 1 năm 1968, tức rạng sáng mồng 2 Tết Mậu Thân. Lịch chung cho toàn quân về Huế là ăn Tết ngày 30, sáng mồng 1 Tết, ngủ nhưng không ai ngủ được. Chiều mồng 1 Tết, thông báo chính thức tiến đánh giải phóng Huế. Mọi người vỗ tay, gieo hò. Ông Lê Minh ghi lại những giờ phút ra quân đó. 7 giờ tối ngày mồng 1 Tết Mậu Thân, bắt đầu rời cửa rừng, quân đi lặng lẽ trong đêm tối, mưa lâm dâm, sương mù đầy trời. Bộ chỉ huy chiến dịch đã lập một bộ phận tiền tiêu, do anh đặng kính trực trên đỉnh núi Kim Phụng, nhìn thấy cả Phú Bài và Tử Hạ. Anh kính báo về cứ 5 phút một, yên tĩnh. Lúc đó, bộ chỉ huy sư đoàn một của Ngô Quang Trưởng vẫn chưa hay biết đích xác giờ gờ đã tới. Ông ta thấy Huế im lìm suốt ngày mồng một, một Tết, như Westmoreland viết trong ngày đầu của năm mới âm lịch ngày 30 tháng 1 năm 1968 đã có những dấu hiệu rõ ràng của tình báo cung cấp, cho thấy địch đang chuyển quân về Huế, nhưng tin đó trước hết phải được chuyển tới Bộ Chỉ huy Lực lượng Lính Thủy Đánh Bộ 3 ở Đà Nẵng để phân tích. Sau đó mới chuyển cho nhóm cố vấn của Mỹ ở Huế, thì thời gian có ích đã qua mất rồi. Tuy nhiên, sự báo động cũng được đưa ra vào phút cuối cùng. Các cuộc tấn công trước đó của địch ở các nơi khác, như Đà Nẵng, Nha Trang, Buôn Mê Thuột, Tân Cảnh, Con Tum, Quy Nhơn, Pleiku vào đêm giao thừa cộng với những tin tức lẻ tẻ khác đã khiến cho người chịu trách nhiệm bảo vệ Huế, tướng Ngô Quang Trường, tư lệnh Sư đoàn 1 của Nam Việt Nam, thấy rằng có chuyện gì đó xảy ra. Phần lớn quân của trường đã ra ngoài thành phố, nhưng bộ chỉ huy sư đoàn của ông vẫn ở thành nội. Trường đã báo động lệnh cho toàn bộ nhân viên của sư đoàn ông phải ở lại đêm tại sở chỉ huy. Những việc đề phòng đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc chiến đấu sắp diễn ra vào sáng sớm mồng 2 Tết và đảm bảo cho quân năm Việt Nam giữ được một bộ phận của thành nội. nhưng những việc đó không có giá trị gì nhiều đối với cuộc tấn công mở mặn của địch. Địch đã vào Huế ban đêm. Đêm đó, 1 giờ sáng mồng 2, trung đoàn 6 báo chiếm lĩnh trận địa đầu tiên, cánh nam báo chiếm lĩnh hai mục tiêu ưu tiên. Ông Lê Minh kể, đến 2 giờ 35 phút, tất cả đều nổ súng đồng loạt vang trời, đêm sáng rực lên như pháo hoa, đẹp vô cùng. Anh Quang điện về bộ chỉ huy chúng tôi, chúc mừng thành công. 6 giờ sáng Điện báo chiến thắng khắp nơi, 11 giờ sáng mồng 2, từ trên đỉnh Kim Phụng, có thể thấy lá cờ mặt trận giải phóng, bay trên đỉnh Kỳ Đài Huế. Tất cả những ai đang ở cánh rừng phía Tây đều hướng về phía Huế gieo hò. Đó là giây phút đẹp nhất của đợt tiến công. Tiếp đến là cuộc chiến đấu dài ngày ác liệt, giao tranh trên từng góc phố. Phần 32, Paris và cuộc chiến trên tấm thảm xanh. Theo các tác giả cuốn các cuộc thương lượng Lê Đức Thọ Kissinger tại Paris, thì ngày 13 tháng 5 năm 1968 là ngày đàm phán đầu tiên chính thức bắt đầu cuộc chiến mới Việt Nam và Hoa Kỳ, cuộc chiến tranh quanh tấm thảm xanh. Với sự chứng kiến của hàng nghìn nhà báo, nhà hoạt động điện ảnh, nhiếp ảnh, đổ về hội trưởng Cờ Lê Bè, đồng hơn bất kỳ hội nghị quốc tế nào từ nhiều năm trước đó. Sau trận chiến Tết Mậu Thân 1968, theo con số do Westmoreland nêu trong hồi ký, có ngót 600.000 người tị nạn mới tràn vào các đô thị và vùng ngoại ô Nam Việt Nam. Đây quả là đội quân không kèn không chống, không vũ khí, nhưng đã khiến nhà cầm quyền Sài Gòn phải một phen vất vả vì nếu không nhanh chóng giải quyết đời sống cơm áo gạo tiền. Bố trí chỗ ở, triển khai kiểm tra, lập sổ gia đình, nghĩa là làm sống lại công tác bình định mà cứ bỏ mặc người tị nạn thì hậu quả nghiêm trọng tất yếu phải xảy ra. Westmoreland viết là, Việt Cộng đẩy cuộc bình định nông thôn về sát nách các thành phố và thị xã, những người mang trọng trách trong chính phủ, từ Tổng thống Thiệu đến các bộ trưởng đều tỏ ra choáng váng. Ông Thiệu và các bộ trưởng dưới quyền được khuyến cáo đừng để những sư đoàn người tị nạn trở thành nhân tố của một cuộc khủng hoảng mới bao vây các thành thị miền Nam. Để tháo gỡ, Westmoreland thành lập lực lượng đặc biệt, giao tướng George Forsay chỉ huy, cộng tác chặt chẽ với người Việt Nam nhằm triển khai tức thời công tác bình định. Tướng Forsay lập một văn phòng riêng ngay trong dinh độc lập với sự đồng ý của Thiệu và giám sát kế hoạch của Bob Côme. Westmoreland đã bố trí sẵn sàng công binh Mỹ cho phép họ sử dụng rộng rãi các kho vật liệu, lấy tôn lập nhà, xi măng sắt thép. Tướng Cao Văn Viên cũng làm như vậy và đưa công binh quân đội Nam Việt Nam tham gia. Cạnh bóng mắt của các dãy nhà trung tâm tị nạn được vội vã dựng lên là các lô cốt, tháp canh và kén gai bọc quanh. Một đợt thanh lọc quy mô hẳn nhiên mở ngay dưới những mái tôn còn mới. Các thành phần dân tị nạn được theo dõi, phân loại bởi những cơ quan an ninh tình báo Việt-Mỹ. Tại sao Westmoreland lại chăm sóc đặc biệt đến phần việc này? Có lẽ ngoài lý do, không để vấn đề người tị nạn trở thành nhân tố của cuộc khủng hoảng mới, Westmoreland còn nhắm đến việc ổn định nhanh chóng hậu phương để dáng một đoàn quân sự đầy tham vọng sau Tết 1968 nếu Tổng thống Johnson cho phép. Ông ta lập luận một cách không tưởng nếu Tổng thống Johnson thay đổi chiến lược và lợi dụng thế suy yếu của địch sau Tết mậu thân cho phép tôi tiến hành các cuộc hành quân mà chúng tôi đã chủ tính hai năm trước, đánh sang Lào, Campuchia và phía bắc khu phi quân sự, Bên kia bờ bắc sông Bến Hải, song song với việc ném bom và thả mìn cảng Hải Phòng, thì chắc chắn Bắc Việt Nam sẽ bị đập tan. Nhưng tình hình đã không diễn ra như vậy. Ngược với ý đồ của tướng Westmoreland, ngày 31 tháng 3 năm 1968, Tổng thống Johnson tuyên bố ngừng ném bom hạn chế ở miền Bắc Việt Nam từ vĩ tuyến 20 trở ra, đến ngày mùng 1 tháng 11 năm 1968 mới tuyên bố ngừng ném bom hoàn toàn và không điều kiện. Bốn ngày sau, mùng 3 tháng 4, Hà Nội đáp ứng. Thông báo, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sẽ cử đại biểu của mình tiến hành cuộc nói chuyện tay đôi với Mỹ. Địa điểm họp được Mỹ và Việt Nam bàn định gần một tháng. Nguyễn Cao Kỳ viết, định mệnh đã an bài. Người Mỹ đề nghị địa điểm họp tay đôi với Bắc Việt Nam tại Geneva, Jakarta, New Delhi, Rangoon hoặc Vương Chăn, nhưng tất cả những nơi đó đều bị Bắc Việt Nam bác bỏ. Cuối cùng, ngày 13 tháng 5, Mỹ chấp nhận đề nghị của Hà Nội, chọn thủ đô Paris, Pháp, làm nơi hội họp và đã cử ông averel Harriman và Cyrus Vance, nguyên thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, sau này là Bộ trưởng Ngoại giao của Tổng thống Jimmy Carter, làm đại diện trong cuộc đàm phán. Bắc Việt Nam đã chỉ định ông Xuân Thủy làm trưởng đoàn. Đàm phán diễn ra tại trung tâm các hội nghị quốc tế, nằm trên đại lộ Cờ Lê Bè. Theo các tác giả cuốn, các cuộc thương lượng Lê Đức Thọ Kissinger tại Paris, thì ngày 13 tháng 5 năm 1968 là ngày đàm phán đầu tiên đã chính thức bắt đầu cuộc chiến tranh mới giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Cuộc chiến tranh quanh tấm thảm xanh, với sự chứng kiến của hàng nghìn nhà báo, nhà hoạt động điện ảnh, nhiếp ảnh, đổ về hội trường Cleber đông hơn bất kỳ hội nghị quốc tế nào từ nhiều năm trước đó. Họ đã tường thuật đưa tin nhanh chóng và nói đến cái bắt tay lịch sử giữa hai ông Xuân Thủy và Harry Mừng trước giờ đàm phán. Nguyễn Cao Kỳ và Thiệu không thích thú gì với các bản tin truyền đi từ đại lộ Cleber. Chúng tôi đã chẳng hề muốn cùng ngồi vào bàn hội nghị với những người Cộng sản và chúng tôi lại càng không có ý định cùng ngồi với mặt trận dân tộc giải phóng vì làm như vậy chẳng khác gì là công nhận họ. Tuy nhiên, Tổng thống Johnson đã vội vã gây sức ép với chúng tôi để hành động theo ông và ứng cử viên Đảng Dân Chủ dự tranh ghế Tổng thống là Humphrey, mong muốn cuộc đàm phán về hòa bình phải đạt được kết quả vì các cử tri Mỹ đang tỏ ra càng ngày càng chán ngán trận chiến tranh đang tiếp diễn ở nơi xa xôi này. Các cơ quan truyền thông vẫn phát đi các tin tức và bình luận mà Nguyễn Cao Kỳ và cả Westmoreland đều nhức nhối vì họ chẳng hề muốn nghe. Nhấn mạnh qua hồi ký của mình, Westmoreland nhiều lần tỏ ý không ưa giới báo chí. Ông ta kết án báo chí, góp phần tuyên truyền cho Việt Cộng trong Tết Mậu Thân 1968, tác động đến dư luận Mỹ và ngay cả Tổng thống Johnson trong quyết định ngừng ném bom tiến đến cuộc thương lượng tay đôi đó. Ông gọi thái độ của Johnson là bỏ cuộc, Báo chí và vô tuyến truyền hình đã tạo ra một vầng hào quang không phải thắng lợi mà là thất bại kết hợp với những phần tử chống chiến tranh to mồm nên đã ảnh hưởng sâu sắc đến các quan chức nhát gan ở Washington. Nó giống như hai võ sĩ quyền anh trên võ đài, một võ sĩ đã đẩy võ sĩ kia tới đích, sắp hạ nóc ao, thì anh võ sĩ rõ ràng sắp thắng này bỗng nhiên bỏ cuộc và người nóc ao trước mắt chưa phải Johnson mà là Westmoreland. Ông ta bị ngưng chức, tướng Abrams sang thay hết phần ba Kính mời quý thính giả đón nghe phần 33.